0: メガネロックへの東京一人語り。今週も始まりましたメガネロックへの東京一人語りパーソナリティのピン芸人メガネロックへでございますよろしくお願いいたしますこの番組はですね大都会東京へ口先一つで乗り込んだ沖縄芸人の一人語りコロナ不況揺れ動く時代それがどうしたメガネロック大家が聞かせる本音の東京お笑い物語が始まりますということでえ第7回の放送でございますありがとうございますええー、まあもう、ありがたいことに1ヶ月以上が経ちまして、で、結構周りの方からも聞いてるよとか、いいね、みたいな、えー、お声掛けしていただけたりとかして、えー、非常にありがたいなと思いながら。ただもう、沖縄でのね、この反応が、どれぐらいの人が聞いてるっていうのがわからないので、ちょっとそこがね、あのー、まあ、次2月か1月ぐらいに沖縄行くんですけども、その時の、あのー、ちょっとみんなに聞く評判っていうのがちょっと楽しみだななんて思ったりしてるんですけども、あ、ま、前3回が、えっと、ヨザヨシアキさんがゲストに出ていただきまして、で、いろいろ喋ってきたんですけども、えー、先週の放送がね、あのー、配信が終わ、えー、配信スタートと同時にすぐ収録したんで、皆様からのえー、感想メールなどをちゃんとご紹介できてなかったので、今日はまずそちらの方から紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、この番組ではですね、えー、リスナーの皆様の総称をメガネっ子という風に呼んでおりますので、紹介させていただきます。まずはメガネっ子の黒紫さんですね。ありがとうございます。ヨザさんのゲスト回ジブリに出てくる優しい大人と少年の会話って感じがする。いつまでも聞いていたい会話といただきました。ありがとうございます。<笑>いや、すごいいい例えだと思いますよ。僕もなんか、あの、トトロのメイちゃんになった気持ちで、もう、トトロにお話しするぐらいな<笑>、感覚で、ねえ、あの時なんて気持ちだったのみたいな。そんなテンションでね、いろいろ聞けたんで、いや、で、いろいろ教えてくださって、あの、本当にありがたいなと思って、与田さん自体もね、あんまりね、昔話とかをする機会がないから、なんか非常に嬉しが、嬉しいみたいな話してましたね。うん。ありがとうございます。そして米山さん結構いただいておりますよ。全部一,一つにね、ちょっと簡略化させてもらったんですけども、えー、ディープな裏話連発で聞き入ってしまいましたと。ヨ田さんのじきじきの優しい声でお答えいただき素敵でしたと。そう。あの、ヨネンさんがね、あの、夫婦円満の秘訣は何ですかっていうのに対してヨ田さんがこう答えた答えてくれたっていうので。えー、あとヨ田さんの、えー、ワイフ、そしてバカリズムさんの深い話に思わず涙しましたと。明日からまた頑張ろうと思える配信でしたといただきましたありがとうございます。まあ、確かに、もう、バカリズムさんって僕らピン芸人からしたら、もう一番頂点みたいな感じですからね。今の若手からすると、いろんなことやられてるし、そんなバカリズムさんとの思い出とか、えー、秘話を教えていただけて、なんかこう、頑張ろうってよりなりましたからね。バカリズムさんがあんだけやってんだから俺ら全然できるじゃん、みたいなね。えー、そして奥さんとの出会いも、なかなかね、やっぱり奥さんとの慣れ初めとか聞く機会なかったんですけど、まあ、居酒屋で言われたあの一言がきっかけだっていうのもね、えー、なんとも人間味があって、すごいいい話だなと思いまして。よかったら、まだ聞いたことない方は前回の放送も聞いてみてくださいということで、以上、えー、感想ですね、届いてる分はご紹介させていただきました。まあ皆様も、こんな感じで、このラジオを聞いた感想なんかをね、お送りいただければと思います。えー、ツイッターで募集しておりますのは、えー、感想をですね、書いた後で、ハッシュタグ、東京一人語り、東京一人語り、一人は独身の毒に語る、えー、フランス語みたいな感じですね、漢字で言うと、東京一人語りとなっております。漢字四文字ですね。で、メールアドレスがすべて小文字、megane -E、数字69、アットマーク、rokinaw.co.jp, a mega, ne69, アットマーク rokinaw.co.jp, a メガネロックアット r o k i n a w c -E -E、o j p となっておりますのでよろしくお願いをいたします。ということで、まあ、今日のこの回はですね、久々のゲストなしというか、1回目ぶりのゲストなしのトークになるんで、まあ、何喋ろうかなーなんて思ってたんですけど、まあ、僕、そのずっとピン芸人でやってるんですけども、まあ、この時期になると、ま、ピン芸人が一番こうスイッチ入る時期と言いますか。これ何かって言いますと、あの、R1 グランプリというピン芸人の日本一級を決める大会があるんですね。まあ、その M1 とか、キングオブコント、と同じように、まあ、三大大会みたいな形の位置づけでや、やってる大会でね、去年はあの、お見送り芸人、新一さんが優勝されまして、で、まあ今年もやりますという記者会見の発表が出て、まあ2023ですね、R1。で、今年もまあ出るわけなんですけども、僕がいかんせん R1 でいい成績を全然残せてなくてですね、ま、東京に来てから1回戦でずっと落ちてますし、えー、FEC にいる時に2回ぐらい2回戦に行けたのかなうん。でもその時もね、やっぱ未だに覚えてるんですけど、沖縄で最初やるわやりますっての時にはもうほぼ全部の沖縄芸人が出たんですよ。で、あの、当時の沖縄吉本花月国際通りにあった花月で予選やって、で、結構な組数合格してたんじゃないかな。で、2回戦大阪に受けに行って、もう忘れもしないヘッポホールってところがあってね。で、僕とミッチーさんと前田なつきさんって人とバンスさんっていうこの余命でロ1の2回戦を受けに行ったんですよ。で、まあ、こう、たくさんいっぱいね、人がいるわけですよ。やっぱ会場もお客さんもそうだし、後ろもそうだしっていう。で、お客さんは、なんか、今思えばですけど、やっぱり全然笑ってくれなかったんですよね。まあ、その、特にその予選っていうのは東京に来たらわかるんですけど、あんだけ100組以上の芸人が1日に出るわけですよ。で、それはお笑い好きな人が見に来てるし、知ってる人は見るけど、知らない人は見ないみたいな感じの方があるんですね。こう、ライブというか予選っていうのは。で、僕がその日出てた日で受けてたのっていうと、それこそユリアン・レトリーバーさんとか。だと僕の後の出番がインディアンスの田渕さんだったんですよ。で、田渕さんがずっと袖で、あ、よろしくお願いします、みたいな、いつものあの感じで。いらっしゃって。もう、それでもごろ、え何年前だろうもう、2016年とかじゃない、十六年じゃないか。でも結構前ですよ。で、まあ、沖縄の一回戦で受かったネタをやったんですけども、アイラブ清見って書かれたお母さん大好きネタっていうのをやったら、えー、最初から最後までゼロ笑いで終わりまして、明らかに途中心のき、お、あの、その心の折れる音が聞こえて、パキンって。<笑>で、やっぱりそこで沖縄とやっぱり東京とか大阪まあ、大阪か。大阪違うんだなと思って。んで帰って。で、翌年は多分ね、1回戦で落ちちゃったんですよ。で、翌々、もう2年後か。にまた沖縄予選出た時に、それこそトマリンだったんですけど、僕出たら、他事務所で多分唯一合格してたのが僕だったのかな、その時。他全部吉本で、あとサンミュージックの人が一人いて、たまにあるんですよ、その、東京とかだと倍率が高いからっていうので、そういう、あえて地方予選を受けに来る東京の芸人さんとかもいるんですよ。まあ、よくやるのはキングオブコントの予選を名古屋に受けに行く人がいるとかね。まあ、スケジュールに行ってもあるんでしょうけど、やっぱ地方の方が受かりやすいっていうのがあるんでね。で、それで来た人が一組合格してて僕だったんですよ。で、僕はその時、二、えー、回戦合格が決まって、あ1回戦5が決まって2回戦受けるとで浅草のゴロゴロ会館ってところに行くわけなんですけど、まあ、その時コントやりましてねあのこうクラスの陰キャがエグザイルのオーディションを受けるっていうネタだったんですけどで実際この東京行って予選受けた時にもうすごいんですよなんか雰囲気が楽屋がまずいろんな人と一緒だし当時は芸歴の縛りもなかったんで僕が受けた二回戦はその時で言うともう、えー、RG さんとかも楽屋にいて、すごいなってなってて。で、それ、ゴロゴロ会館が特殊なところで、なんか楽屋があって、なんかその従業員通路みたいなところから2、2回ぐらい上に上がると、えー、ステージがあって、で、そのステージ袖のこの通路みたいな階段でみんな待たされるんですけど、やっぱ緊張するじゃないですか。二回戦。いや、どうなんだろう反応あんのかなと思って。で、僕が頭、コント、エグザイルのオーディションって言ってネタやる感じだったんですけど、だんだん出番が近づくにつれて、コント何々って言ってる人がまずいないっていう状況に、あ、やば、これでいいのかなみたいな。で、最初のボケが僕、マイナンバーを適当に言って、あ、すいません、エントリーナンバーじゃなくてマイナンバー言っちゃいましたっていうボケだったんだけど、それも、あれ大丈夫かな伝わるかなとか思いながら、で、うわ、どうしようどうしようと思って、なんか、周り見て、で、落ち着こうと思ったら、あの、目の前にいたのが、えー、60代ぐらいのおばちゃんだったんですけど、ラッパーの格好をしてて、よーよーよーって一人で練習してる。で、僕の後ろはボーリングのピンのかぶり物をしたひょうきんな方がいて、で、その一個前は、えー、他の人にめちゃくちゃ変な絡み方をする滑舌の悪い芸人さんがいたんですよ。もう、その、並びからして、ちょっと地獄みたいな空気になってて<笑>。その中に、まあ、短パンにシャツインして、ウルトラマンに出てくる怪獣のダダのシャツを着た僕がいるわけですよ。まあそれはそれでじゃないですか<笑>。で、まあ自分の番がだんだん近づいてきて、だんだんこう皆さんが受けてるっていうのが分かって、ああすごい、一応やりやすそうな空気だなと思いながら、パってその右手のね、あの、ぶ、左行ったら舞台袖、右行ったらちょっとその溜まり場みたいなところがあるんですけど、その溜まり場みたいなところで、えー、天竺ネズミの川原さんとか、それこそもう、今でいうすごい方々が、いっぱい袖から、なんだろう、真剣な場所ですからこう、ぐっとこう、目に力が入った眼差しで見てるわけですよ。で、そういう経験も僕はないから、それにすらビビるっていう状況でして、うわ、やば、これ、どうなんだろうと思って出てったら、案の定ちょっとネタ飛ばしかけまして。でも、まあ、なんとか、あの、やり終えて、でももう絶対落ちただろうなっていうのは分かってて。で、それ終わりで、あの、ロビーにいましたら、あの、作家さんに話しかけられて、君、大家君って言うんだって言われて。で、あ、そうです。っつったら、いや、僕もね、大家って言って、沖縄の出身なんだよって言われて。で、そうなんですかえ、地元どこですかっつったら、コメスでって言われて。で、藤万のコメス、僕もですよってなって、いろいろ聞いてったら、東京で、全く、今まで存在知らなかった親戚の人と会ったんですよ。<笑>すご凄ないですかしかもそれが作家さんっていう。で、そっから連絡先交換して、で、当時僕、その、東京行こうかなって迷ってる時期だったんで、あ、もうこれは完全に東京に行くっていう、なんか、自分の中でこう、巡り合わせみたいなのが、あ、あると思ってるんで、間違いなくそれだと思って、そのまま、え、その後に、えー、もうちょっと東京行きを決意するっていう。だから、R1 の東京行った時に、自分の中のいろいろ気持ちが固まっていくっていう流れもあったりして、すごく僕は思い入れが強い大会ではあるんですけど、ま、そんな R1 が、僕が東京に来た時は、ええ、予選初めて出た時なんですけど、ま、東京で行ってきたばっかりライブもそんな出てない。でもお母さん大好きネタはめちゃくちゃハマってる。じゃあお母さん大好きネタをかけようっていうことで東京出てきて1年目ですよね。お母さん大好きネタ、予選でやろうかなと思ってたんですけども、ここで僕のその優柔不断な性格があって、で、直前の R1 で仕上げようと思ってやってたら、最中に、えー、ドンズベリしまして、やろうと思ってたネタが直前で。で、僕の悪い癖で、うわ、どっちやろうと思って。一回だけ別のライブでやったら、まあ、その見た目が韓国人に似てるっていうの、の漫談があったんですよ。それとお母さんどっちやろうか直前まで迷いに迷って舞台袖に両方の衣装を持ってって出番が来るまでの間両方の服を交互に着たり脱いだりとかしてどっちやろうどっちやろうってめちゃくちゃ迷ってたんです。で、それで、え、韓国の方結局やったんですけども案の定やや受けで受かることもなくえ、滑って帰ってきまして、うわ。なんかやっちゃったなっていう後悔の念が強くて、一年間またちょっと頑張ろうと思いまして、で、やったんですよ。で、その流れで言うと、その次の年か、その一年も後悔して続けてる年に、どうやら芸歴が10年縛りになるっていう噂が回ってきたんですよ。で、その今までは芸歴制限なかったんですけど、その噂がもう芸歴制かかるみたいなのは、僕東京に来てから初めて知ってそんな噂あるんだみたいな。でもなんか前々からちょくちょく言われてたらしくて。でもどうなるかねいつもこういう噂が回るのが R1 だからねみたいな言わさ、あの、言われ方をしてて先輩から。で、わからず、やっぱそうなんですねって言ってたら本当に芸歴縛りがかかって。で、それによってい、あの、調整してたベテラン勢がなんだよみたいな感じになってて。で、でも僕らからしたら、もう強い人たちが出なくなるっていうのは、もうチャンスでしかないから、え、またお母さんを一年かけて仕上げてって、で、それこそ、与ザ義明さんとかにもアドバイスもらいながら、あの、一緒にやってたんですね、タ作りで、これいいのできたぞっていうのになりまして、で、本番、向かったわけですね。それが、えっと、渋谷のシダックスカルチャーホールってところがありまして、舞台が、あの、半円状になってるんです。あの、センスとか、内輪みたいな、あの、扇みたいな、ありぐらいの半円状の感じのステージになってまして、で、まあ、順番呼ばれて、こう、後ろにまた一列に並んでいくんですけど、まさかまさかの、僕の前にレンちゃんがマッチョだったんですよ。<笑>で、一人目のマッチョが出ていくんです、ね、ネタで。で、バーってこうやって、あんまりまあ受けてなかったんですけども、二人目のマッチョが出ていった瞬間に、今一のお笑いがドカンって起こりまして、で、それにマッチョが、あの、テンション上がって、二人目のマッチョが、えー、ちょっとこう、客いじりしたらまたドカンって受けて、で、そっからネタに入るんですけど、客いじりをしたせいで、制限時間2分なんで、1回戦が。2分、えー、15秒になったら、ボカンって警告音になって終わるんですよ。で、ちょっと客いじりをしすぎたせいで、あのー、本ネタの時間をオーバーして、落ちて前でボカンってなって、で、客席もダーンって受けて、いい流れだったんですよ。で、こういうのってショーレースの定席で言ったら、どうもってお母さんネタだったから、どうもって出てって、マッチョじゃなくてごめんなさいとかって言えば、ボガンって受ける想像できてたんですよ。ね。で、これ絶対いけるぞと思ったら、ま、これ僕の運のないところなんですけども、ま、当時コロナも流行ってる時期だったんで、まだまだね。あの、換気休憩っていうのが入りまして、これがエグくてですね、10分ぐらい間休憩が入るんですね。だから直前までめちゃくちゃ温まってた空気が、僕が出ていくまでに全部切り替わってまして、で、もう、その、次のブロックスタートってなって、僕一発目で寝てやるわけですよ。全然置けないわけですよ。で、ショートコントとかやって、こう決めポーズをね、こう、よし、キーはまぁまがすキーっていうポーズがあって、で、それこう、決めてお客さんをずっと見渡して笑い待ちをするみたいな時間があるんですけど、もうその時にもう滑りすぎて、若干その幽体離脱みたいな感じでね、もうゾーンに入っちゃって、俯瞰で滑ってる自分が、を見てるんですよ、この<笑>、その会場の天井ぐらいから、俯瞰で、めちゃくちゃ Google マップみたいに滑ってる瞬間を360度全方向からもう見えてて、気持ち悪いぐらいに気持ちよくできたんですよ<笑>。滑りすぎてるからこそ。でもまあ、周りの先輩たちには、いや、一回戦なんて、東京はその、受けても、受けなくても、受かる人は受かるから、これはもう作家さん次第だからっていうので、まあ、淡い期待を抱いてたんですけど、その時に忘れもしないですけど、バイソンの井上さんから、その予選の夜に電話がかかってきて、おや、見たかつっ,って、あ、見てないです。つっ,ったらあ、あ、マジか。見てみ、結果、って言われて、俺、その瞬間に落ちたの分かって<笑>。で、このバイソンさんっていうのは、まあ、えー、元 FEC の OB でございまして、東京で活動してる先輩なんですけどで、すごく最初来た時お世話になってて、バイソンの井上さんからその電話が来て、結果見たら落ちてて、で、うわ、マジかと。まあ、そうだよな、みたいな。で、1時間ぐらい同行し、どうするこの1年間みたいなお話をしてって。で、そっからまた昨年、あ昨年、今年の R1 に向けては、まあ、その中ぐら、えー、7月8月ぐらいからコントに取り組み始めて、で、えー、どうにかいいネタが年末ぐらいにできて、これをじゃあやろうってなって、で、2分も調整かけて微調整してて、それがあの、YouTube にも上げてるネタなんですけども、ナンパというネタがありまして、まあ、設定から言うと、えー、ある男がき、キ、キをオたみたいな男が、えー、縁結びの神社でナンパするっていうネタなんですよ、単純に。だって縁結びで縁結びたいならナンパ、ジンジ縁結びの神社でやった方が効率いいじゃん、みたいなネタなんですけど、でもうまくいかないっていう男のコントがあって。で、それをずっと作り続けてたんですけど、これまた僕の悪いところで、衣装に関してあまり関心がなかったんですよね。洋服に関して。で、どうしようかなと思った結果、一番やっぱりフラットにみんながやってるコントのスタイルっていうのが、黒ズボンに、長ズボンね、に、えー、白い長いワイシャツをつけてやってるっていうのが、なんとなくのイメージであったんですよ。その方が、いろんな人に見られるからいいのかなと思って、そのスタイルでやってましたら、あのー、R1 の時に、やってみて気づいたんですけど、ちょっと見た目が、あのー、神社も相まって、ちょっとヤバやばいつに見えちゃったんですよね、シンプルに。ええー。で、シンプルにヤバやばいつってみなされて、まあ、いつもの受けるくだりも受けなくなり、で、うわうわうわ、やっちゃったな、これっていう感じだったんですよ。で、その時は、ま、パーマ大佐さんと直前まで連絡取り合ってて、で、どうだったって聞かれて、いや、こうでこうでって話しても、ああ、じゃあちょっとやばいかもね、わかんないかどうしようみたいになって、でもまあ、あ今年の R1 に関しては、その、滑ったっていう人がめっちゃ多くてで、受けたっていう人があんまり受かってないみたいな、滑ったっていう人が結構受かってるみたいな環境だったから、これワンチャンあるぞみたいな、この感じでもと思って、で、その日の夜ライブだったんですけど、ライブ会場で結果見たら、綺麗に落ちてまして、で、くっそってなったんですけど、その、今日落ちたネタをその日のライブでやったら、え上位に入って決勝戦進めるっていう、わ、もうけわかんなくなるんですよね、そういうのがあると。で、わ、詳しい、悔しいわ、と思いながら一年間はとりあえずコントに打ち込みながら、えー、その横浜実験寄せっていう主催ライブでいろんなね、実験ネタも磨きつつ、えー、いろいろスキルも出そうってなってて、で、今も本当にいいネタが何個かあって、で、それをこう、どのネタをかけよう、どのネタを2分にしようっていうところに来てるんですよね、今。で、そんな中ですよ。今年もあの噂が回ってきまして、それが、えー、今年の R1 グランプリから芸歴制限がなくなると。そして純粋なコンビとかの人が出れなくて純粋なピン芸人しか出れなくなるっていう噂がめちゃくちゃ東京の地下界隈で回ってたんですよ。噂が。で、まあみんなが毎年のことだからなって言ってたんですけど、その噂が今年は妙に信憑性が高くて、で、それになんか、あの、芸歴制限作ってよっていう噂が出た時と、同じ感じの信憑具合と回り方だったんで、これはもうあるぞっていうので、表に情報が出る前から、そのベテランの方たちが、まあ、地下ライブでこの、調整しに来てたりとか、ゴリゴリにネタ仕上げに来て、とかあの単独ライブをやろうみたたいな話とかめちゃくちゃゃくあったりしてで、これはもうワンチャンいけると思って矢先。うこれ難しいかな。今年どうなんだろう。DM、でも、正直その芸歴制限ない方が準決勝とかまで行った時の周りの評価は高いんですよ。やっぱりその才能というかね。いろんな人たちがいる中でそこまで行くっていうのが大変だから。だから評価されるだろうなとかいろんなこと考えてて。で、まあ普通にある日、先週ぐらいかな、YouTube とか見てたら、急に R1 グランプリ2023、記者会見やりますみたいなのの映像がもうポンって飛び込んできて、で、そのルールとかシステム説明してる、あの解説動画が YouTube に上がったんですよ。で、うわ、これ詳細見なきゃと思ってクリックしたら、え今回も芸歴10年縛りですって言ってて、うわ、マジかと思って。いやいやいや、噂かい、本当に、と思って。で、後からツイッター見たらもういろんな人たちが信じてたのに、噂があの回り方は、とかなんかブワーって書いてて、結構みんな本当に芸歴制限ないっていうのが、僕が思ってた以上にやっぱり回ってたみたいで。で、いろんな人たちがもうがっかりしてたりとか、まあそうだよね、信じてたのになー、みたいなのがいっぱいあったりして、まあまあまあ、でも今年は狙いどころかなっていうのがありつつ、でもまあ今年は、えー、去年というかもう一回戦でずっと落ちてるんで、今年こそはマジで、えー、いい結果が出せるように、えー、ネタも仕上げてってますので、ぜひちょっと、このね、ラジオもやって、中で、1回戦通りました、イエーイとか、2回戦通りました、イエーイ準々決勝行きました準決勝行きましたとかって言えるぐらいになりたいなと、え思ってるわけでございますので、ぜひ今年の R1 グランプリ、えメガネロッコへの応援もぜひ皆様していただければなと思います。12月後半ぐらいからかな、1月ぐらいからは東京では予選が始まるんですよ。あの、R1 はもう大阪予選が年末ぐらいから始まって、年始に東京って形になるので、で、結構ね、予選のスパンも短いんですよ。1月の中旬ぐらいまでで1回戦やって、1月の、もうその1回戦終わった次の週から2回戦が3、4日あって、で、2月頭に準々決勝やって、2月の中頃に準決勝っていう、もうその、賞レースの中では、スパンが短いんですよね、本当に。1ヶ月2ヶ月ぐらいで全部ファイナリスト決まるっていうところなので。いや、だからもう12月からみんなギア上げて頑張ると思うんで。僕はもう一足先に調整に入ってますけども。えー、また頑張りたいなと思います。そして年末年始もありがたいことに、えっ、ー、と、ライブお誘いいただいたりとか、あと、いい感じの、まあ、年末年始、まあ、司会のお仕事だったりとか生まれ始めてるので、えー、非常にいい年のね、えー、始めになりそうだなと思ってますので、またいろいろ、えー、告知できることを解禁できることが増えましたら、改めてこちらのラジオでも報告させていただきますので、えー、ぜひ、その際は、えー、チェックして見に来ていただければな、なんて思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、えー、今週も、えー、お聞きくださりありがとうございました。いやー、なんか久々の、一人語りもいいですね。なんかこう、思い返しながらあ、あんなことあったな、こんなことあったなってこう、喋ってるうちに、やっぱりね、気持ちがどんどん高ぶってきて、エンジンがついてくる感じがしましたので、えー、本当に頑張りたいなと思います。まあ今収録してるのが月曜日なんですけども、この後夜にですね、えー、鳥取に今いる落語家になった同期の桂ツラ・コという,う男とですね、えー、二人同窓会っていう、まあネタ会、ライブ、ライブをやるんですけども、そっちで、今から僕落語をしてくるので、えー、太陽の絵という古文語の持ちネタを披露して、えー、僕のコントを古文語がやるっていうネタ交換の企画がありましてね、えー、そこでちょっと落語の練習もしながらだったりしてたんで、えー、いいおしゃべりのウォーミングアップになったんだと。<笑><笑>えー、この落語の映像はですね、あの、後日僕の YouTube チャンネルにアップしようかななんて思ってるんで、まあ、遠方の方もね、配信がないんで気になるぞっていう方はぜひ僕の YouTube チャンネルもチェックして見ていただければと思います。メガネロック大屋のネタ小屋という名前で、えー、毎週月水金の週3回ですね。えー、ネタアップしてますので、よろしければチェックお願いいたします。そして、えーまあ、最初にも言いましたけど、この番組では皆様からのメールも募集してますのでね、ぜひ、えー、応募してくださると嬉しいです。えー、メガネ69アットマーク r o k ドット c o j b もしくはハッシュタグ、えー、東京一人語り、東京一人は独身の毒に語るで一人語りでございます。えー、ぜひぜひ皆様、えー、よろしくお願いします。おそらく、えー、来週は、えー、その、桂古文豪をゲストに迎えたトークをお届けすると思いますので、ぜひぜひそちらも楽しみに聞いていただければと思います。最後のね、エンディングが長くなってしまいましたが、えー、聞いてくださった皆様本当にありがとうございました。ぜひ、この番組の、えー、まあダウンロードであったりね、なんか、星の評価ボタンがあったら、ポチッとしていただけると、非常にありがたいんでございますので、よろしくお願いいたします。ということで、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは皆様、まったコーンや、バイバーイ